0: Нет, не Добрый вечер, добрый вечер, здравствуйте, или даже может быть, может быть, это пока не точно, но, скорее всего, правильно. Добрый день. А с вами, как всегда, сериальный час. Это Надя Сташина.
1: Всем привет, это Оля Бойко. Всем привет, и ведет эфир, как всегда, Денис. Все
0: Александр. так. Сегодня мы так много всего запланировали, что мы абсолютнейшим, абсолютнейшим образом уверены, что мы все не успеем. Поэтому мы даже не будем пытаться все успеть. Впехнем. Мы так вот аккуратно, аккуратно. Сейчас примерно половинку, треть так не спеша обсудим. Все как положено. Но ну, давайте начнем с чего-нибудь такого, что, ну, мне кажется, даже у всех вполне себе на слуху. Долгожданное. Рассказывайте, что там случилось?
1: Вышло. Случилось то, что начал выходить второй сезон The Morning Show, утреннего шоу, аж две новых серии вышло. Ты обе посмотрела, Надь? Я посмотрела обе, да. Сколько их всего, кстати, будет в этом сезоне? Ой, наверное, десять. Сложно сказать, я, я как-то не проверяла это. Сейчас вот ты будешь рассказывать, как тебе понравилось, а я посмотрю, сколько их будет. Ну, скорее всего, десять. Да, я,
2: пожалуй, да, мне понравилось. Мне понравилось. Хотя эм, точно так же, как и в первом сезоне, на самом деле непонятно, к чему все это ведет. Да. Начинается достаточно все неторопливо. И есть как моменты, и в первом сезоне. Как и в первом сезоне, да. И есть моменты, которые мне безоговорочно понравились уже. А есть моменты, которые пока непонятно, к чему это все ведет, и что из этого они да, в итоге здесь делают. Да, я сначала скажу, что мне безумно понравилось. Мне очень понравилось, как деликатно, как необычно они обозначили тему пандемии, как mm -hmm. вкрадчиво, как не в лоб, как и в то же время заявили
1: как э, тема, действительно, которая как-то прозвучит, видимо, потом... Да, ну мне понравилось, что они показали вот эти кадры пустого Нью-Йорка, но, но суть в том, что они показывают непосредственно предшествующие локдауну события, то есть там сезон начинается вот в самом-самом конце 2019 года, по-моему, во второй серии они э, празднуют наступление 2020 -го. и и вот, вот мне тоже это очень понравилось, они так очень постепенно начинают вворачивать в повествование предзнаменование того, что, что в, общем -то, в скором времени предстоит. Причем там же один из героев и вовсе в этот Вухан э -э, улетает в Китай. Да, во второй серии. А, с, а герой вот этого Стива Карелла который злополучный меч, вокруг которого значит весь этот скандал начинается, он такой вовсе ни много ни мало в Италии, там чуть ли не в ломбарде сидит, то есть, которая да. тоже в скором времени будет одним из эпицентров. Это, конечно, такое предзнаменование уже когда да. ты смотришь и знаешь, что будет. Ты это немножко так вносит,
2: вносит такие элементы триллера, то есть что uh -huh. вот что сыграет кто-то из них, наверное, то ли корреспондент, который поехал в Ухань, причем uh -huh. ну кто поедет, они там заявляют какие-то темы для этого утреннего шоу, что давайте вот это, чё, я уже забыла, что, в общем, они выбирают о каких-то рецептах, что, -то там, что -то такое багажные. питание на Новый год, что-то там, что там из политики, импичмент, не импичмент. Все понимают, что это такой ненастоящий импичмент. А эпидемия, ой, ну эпидемия, да, надо. Ну кто поедет в Китай? так ну, То есть это настолько второстепенная тема. И отправили кого-то, ну кого не жалко, что называется, в этот Китай. Который,
1: собственно, эту тему пытался продвинуть. То есть он как раз на нее очень обращал внимание. Ну ему сказали, ну раз ты такой умный, вот ты и поедешь. Ну да, вот
2: и, и теперь сидим теперь ждем. Мне ужасно нравится вообще Стив Карл, который да, который вот играет там, в общем, основного отрицательного персонажа. Но такого сложного, да, сложного отрицательного mm -hmm. персонажа мне ужасно. Вот я как его увидела во второй серии, я сначала испугалась, что они его вообще вывели из сериала. Ну, когда я ну, увидела его. Куда же его Во второй серии «Все сердце мое успокоилось». Вот он, по-прежнему гениальный. Как он красиво э, депрессует и страдает в Италии, в каком-то роскошнейшем особняке. Да, фоне... Его, правда,
1: не жалко совсем, но...
2: но играет он все равно хорошо. Играет он ужасно хорошо, конечно. Просто Я бы тоже хотела пострадать в таком месте именно. Просто очень красиво снято. А что касается наших основных двух героинь, то ну, пока непонятно, к чему это приведет. То есть расстались они как-то плохо. Теперь жизнь снова сводит их. Ну, не жизнь, а интриги, так скажем, как бы корпоративные. Интриги снова сводят их вместе. Обстановка накаляется. Ситуация изменилась еще в том, что если в первом сезоне э, героиня Рис Уизерспун была такая начинающая, ведущая, утреннего шоу, так сказать, вот она училась, она, э, ну, так сказать, проникала только в этот мир, то теперь она, поработав несколько месяцев и чувствуя... Заматерела. Заматерела и слегка словила звезду. Э, рановато, на мой взгляд, обычно это происходит через год, по моему опыту. И теперь там такие две звезды, каждая, так сказать, такие заклятые подруги. Мне безумно понравилось, как сняли сцену, как они, наконец, встречают друг друга вот лицом к лицу на обеде, которое организует их там босс. И это, 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 это безумно здорово снято, как... Ну, как я рада тебя видеть! Я так рада тебя видеть. Они обнимаются, причем показывают и одну и другую через плечо, и они держат лицо, и держат эту улыбку, а вокруг стоят люди,
1: которые, которые все знают, понимают.
2: Как они друг друга ненавидят?
1: Ну, они, они ненавидят друг друга. Там просто, с, с одной стороны, есть большая обида со стороны героини Рис Уинерспун, а с другой стороны, ну, тата такая звезда, которая, в общем-то, считает, что она никому ничего и не должна была. Вот. Что ей быстро рассказывают, что на самом-то деле все не так просто. В общем, все
2: как мы любим. Мне, по крайней мере, начало очень понравилось. Я мне безумно жаль, что придется ждать каждую следующую серию. Очень хочется посмотреть залпом. Ну, мне, извините, кажется, вообще, мне кажется, вообще Мне вообще кажется, что этот формат ужасно устарел. Выход одной серии раз в неделю. По крайней мере, если уж нельзя стри как стриминговый сервис выпускать э, все сразу, да, то нужно хотя бы
1: выпускать серии каждый день. Ну, это стриминговый сервис, но ну, они, видишь, они вот такую модель э, выбрали. Да, тем более. Тем более. Вот. Ну, ты знаешь, как Напишем бы... спорт. Латвей. Я, с одной стороны, как бы у меня тоже всегда большой за... соблазн заглотить э, все подряд, но возможно, в этой, в этой модели есть свои прелести. Все-таки иногда лучше дозировать. Ну,
0: я вообще считаю, что это нет, самое лучшее, не... что делают Apple TV, в отличие от все, всех этих... Э, кривых, тупых Netflix, которые выкидывают сериал сразу, они делают по-человечески. Но ну, я просто как фанаты ПЛА говорю, а, так, во мне фанатик проснулся. Но на самом деле на, на, мне...
1: Я смотрю, тебя там тоже занесли, как кинопоиск, на, заносит. Что то мне У не У меня старенькие,
0: ничего пока не занесли.
1: Я мы выясним, кто а, тебе занесет. Мне
0: попозже занесут когда-нибудь, когда в продаже нормально появится. А, нет, как бы, мне наоборот это безумно-безумно нравится, потому что а, ну, как бы... Они не требуют, ну, то есть у Netflix а модель, э, ты этот, как оно там, Netflix and Binge или как оно, я вечно...
1: Netflix and Chill,
0: да, и они же на эту модель людей подсаживают, а Apple, который, в общем-то, пытается сделать то же самое, изображает из себя добреньких таких, и наоборот, типа, ну вот вам одна серия, шикарно сделана, вот вам вторая, мне нравится, не знаю.
2: Все правильно правильно, но нужно выкладывать вторую серию на следующий день, я считаю. Объясню почему, я обосную свою позицию. Потому что, если, например, речь идет о детективе, то это точно нужно делать так, потому что забываются детали. Я когда смотрела этот Виджел, о котором мы сегодня еще поговорим чуть позже, то есть через неделю включаешь, кто все эти люди. Потому что я же еще столько сериалов смотрю. Вот. А когда речь идет о таких сериалах, как «Утреннее шоу», допустим, там ведь часто бывает, что м -м, одна серия оттеняет другую. И Действительно, нужно посмотреть следующую серию после того, как еще не остыло послевкусие от предыдущей. Тоже там какие-то психологические тонкие моменты, которые, с одной стороны, они переходят в другую серию, и если через неделю это происходит, то не такой же эффект. А с другой стороны, бывают сериалы, особенно вот, ну вот, современные такие классные сериалы, когда разные серии сделаны в разном стиле, допустим. И тоже на, на, на контрасте Лучше смотреть это, не забыв, не расплескав еще э, впечатления от предыдущей серии. Вот мне так кажется.
1: Ну, я боюсь, что Apple ты все равно не убедишь. Э, вот. Ну, я предлагаю с тобой вернуться еще к утреннему шоу, когда мы сезон досмотрим. А, а я знаю, что Денис нам хочет про другой сериал от, от того же Apple TV рассказать. И я очень хочу послушать, потому что я его еще не начала смотреть, но собираюсь.
0: Да, поехали. Известный чародей, магистр Известный тайных, идея, тайных сил, драгоценный драгоценные растил, драго... будущность предсказывал. А еще, говорят, фрейли не головиной, из медальона вывел образ ее покойного мужа, да так, что она его осязала, и теперь вроде как на сносях. На самом деле, э, случилось... Почему я всегда говорю вот это вот, на самом деле? Просто случилось то, что очень-очень многие ждали. И нас, по-моему, спрашивали о том, что как мы ждем, мы ждем, мы ждем раз 5 или шесть. Кстати, проспрашивали. Вы видите, там сверху, вот, вот, вот в эту сторону, если посмотрите, есть такая вот, значок 0 рублей. Это донат-бар. Снизу есть ссылочка на Donation Alert. Все, кто хочет нас поддержать, задать вопрос, либо попросить нас рассказать о каком-то сериале, который мы пропустили. Либо вы считаете, что просто мы обязаны рассказать. Ссылочка в описании. Сходите. Обязательно воспользуйтесь. Мы говорим всем спасибо. Так. Значит, нам не, нас неоднократно спрашивали на самом деле, типа, ждем ли мы или нет. Ну и тут расходятся, кто как привык называть основание, либо Академия по Азику Азимова, Потому что Apple объявили, ну, вообще объявили о том, что будут снимать Apple достаточно давно, и вот только сейчас, только на этой неделе вышло первые две серии, и как бы, ну, что я вам могу сказать? Да, чтобы вы не подумали, что я как-то голословно буду говорить, вот я покажу, что у меня есть книжка, да. Смотри,
1: подготовился. Подготов... Ну, я
0: ее, на самом деле, только в этом году я ей обзавелся, я только в этом году впервые начал ее читать, и Ой, это тяжело. Ну, Ази Казима, в принципе, не гениальный человек, очень гениальный человек, но пишет так занудно, так скучно. Ну, честное слово, вот он, он, как именно, как писатель, но ну, он великий, как э, человек, который очень многое придумал. Но как писатель он местами, конечно, с, к, скучноват. Ну, все-таки какой-то научный корни, в нем это все выдает. А, эта история. Это что-то на самом деле сродни ну, Игре Престолов. Не в том смысле, что здесь тоже будут драконы и много-много непристойностей. Непристойности-то здесь как раз-таки не показывают. А в том смысле, что э, как бы, э, не, не будет, будет. да. Э, тут, э, тут повествование строится не вокруг персонажей, а вокруг формации таких вот галактических. То есть это история о том, что... Э, Ученый по имени Галь-Галь-Хал. Галь, Ха, сейчас, 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 у меня тут открыто. Одну секундочку, не переключайтесь. Не записаны. переключайтесь.
1: Хорошо, подготовился. Все усилия на книжку.
0: Гальдорник, вот. Ученый Гальдорник с помощью психоматематики предсказал, что в течение ближайшего времени Галактическая империя, которая разрослась неимоверно, будет ну, как бы разрушена, по сути. И если не предпринять специальных усилий, о которых он, естественно, что-то там... Он, он знает, какие усилия должны быть, то эта -то разруха продлится 10 тысяч лет. А если предпринять усилия, то всего лишь тысячу лет. Ну и, со соответственно, как бы эти вот рассказы, они такие... Кусочками разрозненные И... Это просто предупреждение Всем тем, кто начнет смотреть Не, зна не зная оригинального материала То, что э, тут, как в Игре Престолов Можно к героям не, не пытаться привыкнуть Потому что эти герои как, У каких-то просто время их, время их в сюжете закончится Каких-то героев просто Выпилят чуть раньше по времени Вот э, Но... Как гигантский фанат Ази Казимова, ну, конечно, нет, но потом, ну, еще раз он великий, но пишет он, господи, я не могу его читать, мне тяжело, а, я должен сказать, что сценаристы и те, кто делал сериал, конечно, постарались отлично». Во-первых, они убрали достаточно много занудства. Во-вторых, надо понимать, что оригинальная книга начинала издаваться... Ну, точнее, дата написания первых рассказов, которые вошли вот в этот сборник из пяти рассказов, а там еще после этой книги, еще, по-моему, книг 6 или 7, то есть много. Это 42-й год. Ну и, понимаете, там, межгалактическая империя, сверхзвуковые путешествия, вот это вот все... Человек прилетает на планету и расплачивается за пояс по планете бумажными деньгами. Ну, как-то выглядит весьма сомнительно. И вот в этом смысле это первое, что... Почему хорошо, что это экранизировано сегодня, а не в сорок втором году? Потому что, естественно, вот такие вот странности, которые, ну, как бы мы уже понимаем, что это странность. А тогда, мне кажется, людям даже в голову не приходило, но ну, как по-другому. Они здесь исправлены. Это первый момент. Второй момент, ну, конечно, снято на все деньги. Ну, прям суперски. Единственное, что Ли Пейс, который опять пришел в своем домашнем костюме, как бы, ну, он традиционно везде там в Хоббите, он в своем домашнем халатике пришел. Ну, то есть он всегда вот в этом своем вот аляповатом одеждах приходит. В хобби. Ну, нет, ну, слушайте, ну, прям супер, ну, прям нужно смотреть такой качественной научной фантастики, я не видел очень давно Да, конечно, тут много всего такого, что выглядит достаточно нелепо, а если вы еще читали основания, вы понимаете, что вот это вот самое обещанное счастье, оно сравни этим, как обещанием Обещанию коммунизма. Ну, то есть, грубо говоря, все будут счастливы, но как именно счастливы, мы вам сейчас расскажем. Ну, то есть, в этом смысле Войнович был, мне кажется, умнее Азимова, когда подписал свою Москву 2048. 2042,
1: 2042
0: да, да, да. Вот. Тем не менее, пока вот вышло две серии. На одном дыхании смотрится, прям супер эффектно смотрится. Меня даже не, не обломал тот факт, что э, у Apple TV плюс э, на всем, кроме айфонов и iPadов, э, нельзя поставить скорость 2x, что меня обычно очень сильно печалит. Ну как бы вторую серию я в результате, первую я смотрел с айфона, а вторую я уже сел за комп и там, конечно. Пришлось смотреть на обычный...
1: Вот Apple старался, снимал, и тут приходит такой Денис, и на айфоне смотрит вот эту всю красоту. Безобразие. Что там вообще можно увидеть на айфоне?
0: Прекрасно.
1: Ну, смотря Во-первых, прекрасно да. можно увидеть. Во-вторых,
0: я еще смотрел в этих, в AirPods Pro, поэтому мне очень нравится вот эта штука. Поворачиваешься боком. И звук поворачивается Ну ладно Ну слушайте, на самом деле Прежде чем приходить дальше Потому что, а, ну сегодня у нас есть еще кое-что Запланировано на Тепл ТВ Но я хотел заострить наше внимание То, что когда вот они тогда запустились В конце 2019 мы, мы как все таки немного удивились То, что они не попытались привлечь К себе на платформу никого И типа мы только свое будем выпускать а по факту выходит то, что они свое выпускают такое, что
1: всем, всем остальным именно. прям У -у -у. прыгать и
0: прыгать до этого. Особенно на фоне Netflix. Ну, правда, надо понимать, что Netflix выпускает 100-500 тысяч сериалов, которые очень нишевые, там, для 15 зрителей, грубо говоря, там, для 20 зрителей.
1: И отменяет их после да, первого да. да.
0: И а тут, как бы, они... Ну, это будет супер качественно, это будет... 500 миллионов. Вот этот подход Apple, он, конечно, он, он радует, он удивляет. И смотришь, на самом деле, люди говорят, у меня сейчас на, только на Apple TV в Ангоэнги 5 сериалов. Это такой, ну, в общем, да, логично. Это прям я в экстазе. Я в экстазе. И основания, еще раз, посмотрите. Но ну, все, кто любит научную фантастику, ну, смотрите обязательно. Там и красиво, и супер. Господи, никакого ретро-футуризма, а все вполне себе современненько, ну то есть, если будут смотреть на наши внуки, они скажут, это что за такое ретро, ну как вам, почему вы решили, что расплачиваться будут вот так?
1: Ну может у нас внуки сразу все оценят. А, может быть. А может, внуки как раз бумажными будут расплачиваться и говорить, что это за хрень А, вообще? ну,
0: то есть биткоины умрут Я вас понял. Ладно, поехали дальше, <с потому что пока больше сказать нечего Долгожданное. Что у вас там за второе долгожданное на этой неделе вышло или уже не на этой?
2: Было дол... у меня было очень долгожданное третий сезон Sex Education Половое воспитание это, я... это, это, это тот сериал, который Netflix не отменил после первого сезона Да, спасибо ему за это, но я его не посмотрела, потому что Оля меня напугала Рассказывай
1: Ну да, я... ну там то, собственно, только один этот момент, который неприятный, а так, а так в общем-то долгожданный третий сезон Sex Education, на мой взгляд, получился очень хорошим. Вот, а, так что, в принципе, Надя, если ты промотаешь начало третьей серии, то я а думаю, ты А ты мне тогда посидишь. скажи, сколько именно
2: минут или секунд промотать, только тогда я стану спрашивать. Вот
1: Владимир Малышев говорит, что уже продлили на четвертый сезон. Да, действительно, уже, уже и продлили на четвертый сезон. А, да, собственно, что происходит в, в третьем сезоне? Происходит все там на фоне довольно-таки больших перемен в школе, где учатся главные герои «Подростки». А перемены эти происходят с приходом новой директрисы, которые прислали заменить предыдущего, ну, такого весьма специфического директора. Вот. А причем изначально кажется, что вот она такая, ну, во-первых, женщина, там, да, она, она себя очень ставит такая, так, так со студентами, как будто она такая, ну, своя в доску и все такое. Вот. И кажется, что перемены, которые от нее исходят, они, ну, наверняка будут к лучшему, потому что все так видят, ну, вот, вот какая прекрасная молодая нас директор, но довольно быстро выясняется, что директриса это явно вдохновлялась Далорис Амбридж из Гарри Поттера в своем подходе к управлению школы, а уж во что превращаются уроки полового воспитания под ее чутким руководством, это вообще весьма и весьма, ну скажем так, слушайте, слушайте, господи,
0: а, 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 короче, простите. что, что я просто пока по... А пока Жар. мы далеко кони ушли, я просто хотел сказать, а вы же все обратили внимание на эту прелесть, то что а, в, в короне теперь дол... королева будет Далора Самбридж играть.
1: Да, 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 ну вот же пр прекрасная актриса на самом я деле. Я просто Сочи смешу. Вот. <с> Ну, есть такое. Да, так вот, возвращаясь к урокам, плачевным урокам плавового воспитания, они плачевны еще потому, что наш главный герой Отис перестал в этом сезоне заниматься секс-консультированием, и вообще большую часть сезона его отношения с Мейвс, которые вот они вели эту секс-клинику и рассказывали подросткам, ну, всякие всякие тонкости их полового созревания и вообще всяческих межполовых отношений. Так вот, отношения между ними достаточно натянуты почти, почти, почти ну, всю первую половину этого сезона. Вот. При этом каждый из основной троицы героев, Отис, Мэйв и, и друг Отиса Эрика, они начинают этот сезон с новыми романтическими партнерами, которые... Надо сказать, в этих отношениях открываются совершенно новые стороны, потому что практически все они в первых сезонах, в первом или во втором сезоне показаны как отрицательный герой, а тут им добавляют такой глубины, что, в общем, оказывается, что как-то даже а, все не так просто, и ты неожиданно, там, если ты там, в первом сезоне мог этого героя ненавидеть, то тут ты вдруг а, проникаешься к этому персонажу, потому что, в общем, оказывается, что там все, все не так просто и все не так однозначно. Вот. А вообще, ну понятно, в, в подростковых отношениях там всегда куча драмы, максимализма, логики периодически не хватает, вот. но при этом все равно наблюдать за этим развитием и взрослением персонажей вот в такой новой схеме отношений в общем, достаточно увлекательно. При этом у взрослых персонажей там тоже свои драмы хватает. Причем, наверное, самым большим сюрпризом для меня было... То, что вот довольно несимпатичный уже упомянутый бывший директор школы, который до того, и как директор, и как муж, и особенно как отец себя проявил, мягко говоря, не с лучшей стороны. Так вот, в этом сезоне он показывает себя ну, совершенно по-другому, и ему вдруг начинаешь переж... сопереживать. То есть это был огромный сюрприз. Там, конечно, актер молодец, очень здорово все это отыграл. Вот. А уж просынули его, я вообще молчу. Он, он превратился в одного из лучших персонажей, хотя вот в первом сезоне был... ну довольно мерзким.
2: Не зря он на подводной лодке плавал. Не зря
1: он на подводной лодке плавал, действительно. Вот. Ну и, как обычно, одна из главных э, звезд сериала и, и этого сезона в том числе, это Джиллиан Андерсон, конечно же, которая играет секс-терапевтку и маму э, нашего главного героя. И у нее в этом сезоне достаточно интересная линия, связанная с личными отношениями, с ее видением семьи и в какой конфигурации эта семья может существовать. Я пытаюсь без спойлеров обтекать Кайма, Сантехник Гоши есть в третьем сезоне? Да, ну, в том числе в связи с сантехником Гошей эта линия существует. Мне, если честно, немножко в этом сезоне не хватило ее, скажем так, профессионального взгляда на происходящее, особенно на то, что творится в школе, с приходом этого нового руководства. Ну и вообще как-то ее в профессиональном качестве мне в этом сезоне не хватило, хотя там есть несколько сцен, где она работает с девочкой, которая на которую значит в прошлом сезоне в автобусе этот извращенец напал вот. но при этом все-таки в основном ее линия в этом сезоне на личной жизни концентрируется интересно но хочется немножко более сбалансированного а, вот, в целом, на мой взгляд, очень хороший получился сезон, то есть единственная моя большая претензия к нему это то, что мы уже упомянули, зачем они так с котиком поступили, но при этом надо сказать, что вот э, здесь выхлоп от этого, от этого эпизода с, с котиком, он... Лучше, чем э, в Тедди Лассо, например, на котором мы сильно ругались по этому поводу. Вот, потому что там, по ощущениям, это сделали ну, чуть ли не для смеха. Вот здесь вот, все-таки... Да, пос... вот
2: им это, 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 да. это самое, самое ужасное. Да,
1: да здесь все-таки последствия и, и реакция на произошедшее при всем кажущемся комизме э, ситуации, потому, потому что это все-таки ну такая драмедия по, по жанру, Вот, но все равно... Вот, вот, вот эти последствия, они показаны очень достаточно реалистичный и, и ну, практически они такие ну, душераздирающие, можно сказать. То есть все-таки это... Нет ощущения, что это сделали просто так для смеха, скажем так. Вот. В общем, хороший сериал. Дайте еще, ждем четвертый сезон. Прекрасно. Ладно, я посмотрю.
0: Отлично, поехали, значит, дальше. И они еще борются за почетное звание Дома Высокой Культуры Быта. А? Ну что, кто у нас там борется за почетное звание Дома Высокой Культуры Быта?
2: Да мы уже давно получили такое звание. Все, вам уже ничего не достанется. Я тоже смотрела вместе с вами...
1: <сё> вот, кстати, изв извини, а... я, я тебя перебью, пока, пока а. не забыла. Я, я в прошлый раз порадовалась, что нет, не сделали русских плохими, но рано радовалась, что называется. Да ладно. Я как раз
2: э, хотела сказать, что наверняка там во всем русские виноваты, потому что, ну, почему путин с Медведевым показали в титрах? Э, да, все неспроста, это же... Э, я смотрела сериал вместе с вами про подводную лодку, которая называется ⁇ Дежурство ⁇ почему-то, да? Уиджил, на самом деле, ну, как-то дурацко, да, Оля, а вот ты как переводчик, скажи, вот как перевести слово ⁇ Уиджил ⁇ чтобы это передавало, так сказать, смысл сериала? Стражи? на страже, я не знаю. на как. страже,
1: да, на, да. на стреме, у меня что-то в голове.
0: ну <свеч> давайте прям первое, что предлагает Google по классике бдение.
2: ну да, бдение уж точно лучше, чем дежурство, да. ну Но не бдительность важно. может быть лучше, чем бдение. Да, что я хочу сказать? Вот в, в итоге я потом читала еще очень много всяких восторженных отзывов, в том числе и в нашем чате в Телеграме. Призываю вас, так сказать, к нему присоединиться. Он называет это сериальный час, а поговорить. Всем очень понравилось, и мне очень понравилось. Но тут я, наверное,
1: э, так сказать, mm -hmm. главное комментарии не читать.
2: Не, не в
1: нашем чате, а вот э, э, там, где куда ты меня направила за последние серии, вот там лучше было комментарии не читать, там какой-то а -а -а. каменный век в комментариях.
2: А, ну видимо там все очень возмущаются по поводу девочковой любви, да?
1: Девочкой любви и, ой, боже мой, у них взорвался мозг, потому что там чернокожий капитан подводной лодки. А, боже мой!
2: Понятно, ну да, это наша такая, конечно, такая. Нет, мне как раз мне безумно понравилось, как показали вот эту любовь между героинями Шерон Джонс и, боже мой, как Роз Лесли. Роз Лесли, да мне очень вообще нравится, как стали снимать на эту тему, потому что, если ра раньше очень часто можно было увидеть, даже в очень хорошем сериале, ну, просто вот как говорят, что вот они геи, или вот, вот они лесбиянки, вот они друг друга любят, там, вот. Ну, ну как-то, вот даже, например, в «Хорошей жене» как-то это было, ну, просто вот назначили их такими персонажами. А чтобы химия была вот между... Между девушками. Вот я второй раз такое вижу за, так сказать, последнее время. Ну, здесь просто очаровательная у них история. Мало ты смотришь. Ну, может быть, может быть, мало, да. Наверняка ты смотрела больше. Я, например, я не смотрела Джентльмен Джек, допустим. Наверное, там тоже это.
1: Тебе надо обязательно посмотреть этот прекрасный сериал. Наверное,
2: да, да, да. Ну, просто Сьюран Джонс и Роуз Лесли. А, вот, роуз Лесли как раз, вот почему я хотела сравнить, в хорошей борьбе в первом сезоне, у, у нее тоже, она, у, она там, вот у нее была, ну, типа, я не помню, они не поженились в итоге, ну, вот, ну, как невеста, да, вот, они, ну, да. они были парой, вот, и у них там, ну, это просто какие-то были дежурные объятия, я не знаю. Вот чтобы между ними действительно виделась любовь и влечение, и чтобы феромоны там летали в воздухе, такого не было. Вот и близко не было. А Сиран Джонс, вот они показали, вот это действительно мне очень Мне кажется, Сиран Джонс с
1: табуреткой просто химия будет. И вообще с кем угодно. Она со всеми химичит на экране. Они обе, они обе, мне
2: кажется, очень хорошо сыграли, и это было очень здорово. Но все равно хочу сказать, что то мне кажется, что в этом сериале лучше всех как актер самый крутой, самый разнообразный, самый сложный и самый объемный был Шон Эванс.
1: Ну, Шон Эванс вообще всегда прекрасен. Ну, да, он, он гениальный,
2: конечно. Ну, э, что, да, вот, а что мне не понравилось в итоге? Ну, я не могу сказать, что мне это не понравилось, да? Скажем так, в чем я была немного разочарована? И этот сериал такой классный, такой британский. Он меня ничем не удивил. Дело в том, что он сделан именно так, каким должен быть классный британский детективный сериал. То есть там есть все, что нужно. Прекрасные актеры. Сюжет выписан так, чтобы можно было с интересом наблюдать за загадками, которые там происходят. Там есть и детективная, и шпионская линия. Вот это я очень, -очень люблю, что касается шпионской линии. А без убийств можно было бы обойтись, я считаю. Ну да ладно. Ты
0: бы тогда смотреть не стал. Там
2: есть. Ну знаешь что? Я посмотрел, так что ого. Вот. Там есть, э, так сказать, эпизоды, где просто смотришь так... <гас>
1: Особенно <гас> концовка пятой <гас> серии, начало да. шестой.
2: Концовка Мы не
1: будем пятой... спойлеры выдавать, да. нас тут просят концовку не, не, не спойлерить. Не, не, Нет, не, в не будем. в
2: Да, там есть... Э, так сказать, вот са самый вот высший пилотаж. Нам зрителю внимательному дают догадаться, кто там типа главный... Вот главный негодяй. При этом очень так все хорошо запутано, то есть все прекрасно, все изумительно. Ну, как-то все поликаловым, если честно, все это уже было. Просто здесь они собрали все лучшее, что все лучшее в, в что есть в традициях такого рода британского кино. Ну, перед... это да.
1: Ну, знаешь, мне, мне на самом деле понравилось, э, что они все-таки несколько самокритичны в том плане, что они показывают, ну, в, в концовке, что они, в общем-то, тоже э, у, у самих рыльцев пушку, и они там просто ну, нашли козло отпущения, типа, а, ну давайте мы все на этих свалим, потому что, ну, потому что да. так проще. Да. Вот. Да. То есть, все-таки самокритичность деле... присутствует.
2: Присутствует, да. Нет. Все там есть, там все, там и сложность, вот эти все политические моменты. Да, в этом смысле все, все как в жизни, да. И линия такая чисто человеческая, все там хорошо, вот как люди, которые расследуют. Ведь очень часто расследуют и ну как-то отдельно вот эту вот жизнь... Там э, часто слышим, мы упреки от родных, что работаем почти без выходных. Это, конечно, mm -hmm. это тоже штамп, это есть в каждом, так сказать, в каждом детективном сериале. Это больная ну, что... тема. Ну, это правда жизнь, и я думаю, что, да, что так. Но здесь, вот, вот тоже все равно есть что-то особенное. Вот эта история с этой девочкой, э, падчерицей. Мне, мне все очень понравилось. Единственное, что я как-то ждала какого-то откровения. Все-таки британцы в последнее время. Стали местами удивлять, а тут все так, как положено. Но сериал очень классный.
1: Ну,
0: mm -hmm. то есть вы подтвердили э, все то, что я смог сказать прямо по первым э, 15 минутам. Это очень драматическая драма, все как положено. Если вам нравится такое, то смотрите. Видите, сколько я времени сэкономил себе?
2: Владимир Малышев спрашивает нас, любим ли мы Эванса из-за Морса. Ну, в первую очередь. В первую очередь, он совершенно там прекрасен. А вообще, Владимир... Ты, ты кстати, смотри, в курсе, что
1: новый сезон выходит? Я жду не дождусь,
2: обожаю. А что ты ждёшься
1: уже две или три серии вышло. <свист> Серьезно? Слушайте, я все пропустила. Какое счастье,
2: какое счастье. Сколько всего прекрасного у меня еще накопилось. А <свист> я Шона Эванса впервые увидела в сериале... О, не в сериале, конечно же, в фильме «Being Julia» по э, театру Сомерсета Моэма. Он там играл этого... Человека. Он играл ее любовника Джулии, собственно, э, Тома. Да, Ромео вообще-то, господи. Как, как пишется, как пишется ваш, ваше имя.
1: Т-О-М. Ну что, хороший Денис, актер. я знаю, обязательно хочешь что-то еще от Apple TV Это толкнуть. Я... А, Про... а то мы прошел можем долго говорить и признаваться. Вы Apple
0: TV продаете? Нет, мы его смотрим.
2: Ох, боярня красотою, Лепа, червлена губами, бравми союзно.
0: Во-первых, э, спас... я вижу, что донат бар сдвинулся. Вс... Ничего мы не забудем, не пропустим. Зачитаем все в конце. Всем спасибо. Во-вторых, еще есть возможность туда отправить вопросы, пожелания и, например, поругать нас за то, что мы что-то не так поняли.
2: И лайки поставьте пожалуйста чтобы мы поняли
0: мы поймем да а слушайте э, ну все вы знаете что я достаточно сильно люблю всякие документалки и около документалки я в последнее время не очень э, углубляясь во всякие Научные документалки Потому что, ну, это такая это Жвачка для мозга Мне больше интересно всякие такие Даже не исторические, а поп-культурные штуки И вот, как раз таки Ковыряясь на Apple TV+, который, Которым я, естественно, не пользовался А оплачен он у меня Ну, как бы Всегда был, в общем-то А я обнаружил там документальный сериал под названием «Искусство звука» с Марком Ронсоном. Если вы не знаете, его, э, кто такой Марк Ронсон, то это чувак, который именно написал и который записал вместе с этим, с Бруно Марсом песенку -там Фанк". Ну и, в принципе, он был продюсером многих песен... Ну не буду я петь «Аптаунфанк». Был продюсером многих песен этой... Господи, вот ты меня сбила. Ну, которая умерла.
2: Я не знаю такую песню.
0: Ну, знаешь такую песню, погуглишь потом. Я тебе напомню. Хорошая песенка. А, вот. А, и, соответственно, это 6 серийный или 8 серийный. Господи, вот вы меня сбили все. Я все забыл. А, с -с Сериал, который повествует о всевозможных штуках, которые используются сейчас а, в в создании музыки, ну то есть не в написании музыки как таковой, потому что современная музыка э, это не только э, то, как она, ну какие ноты там, это еще и очень важный момент, что это какое звучание, э, грубо говоря, э, там, какие эффекты на наложены и, и многие многие аспекты. И почему я люблю именно э, подобные документальные штуки с бюджетом, потому что э, у этих людей есть возможность прийти ну, не к одному какому-то исполнителю, не к двум исполнителям. У этих людей есть возможность прийти там к десятку разных исполнителей и поговорить э, с, с ними. И иногда это кто-то очень важный в индустрии, иногда кто-то это менее важный в индустрии. Ну, просто как получится. Э, и вот это... Тот сериал э, «Искусство звука» с Марком Ронсоном, он как раз-таки из тех, где зашли к гигантскому количеству всевозможных людей из индустрии и, и со стороны инженеров, и со стороны музыкантов. Господи, тут просто если перечислить э, музыкантов, которые и, и появились в кадре, то уже может челюсть... Э, вот. На полу упасть от такого никому неизвестного музыканта, как Пол Маккартни до такого, как у безумно популярного музыканта, как я не знаю, какого у Господи, ну там пускай Герри а, ну Дэвид Гроул Бести Бойс, целых два человека из Бести Бойс, несколько человек из Дюран-Дюран появились в кадре. Сын Леннона появился в кадре Шон Леннон, который еще и музыкант тоже неплохой. Даже, ладно, там-то.
2: Они оба у него музыканты. Джулиан да, Ленон, я, я просто
0: только музыкант. Шона Леннона на альбом у меня были. А... Мой любимый музыкант, величайший музыкант всех времен и народов Джош Ом появился. Ну, то есть. Толпа собралась гениальнейшая И все эти люди, соответственно, как бы Про разные аспекты музыкальной индустрии Изнутри разговаривали И это на самом деле очень круто Потому что, ну, много Вот я знаю очень много вещей оттуда Ну, например, первая серия про автотюн Я знаю, как появился автотюн Я знаю, что его придумал Ну, точнее, вот сам этот алгоритм Разработал чувак, который Поднял бешеные деньги, будучи инженером, который с помощью эхолокации научился находить нефтяные залежи. И по большому счету, вот он, просто уже будучи очень богатый, в какой-то момент такой на вечеринке ему сказали: А ты вот слабо сделать что-то такое, чтобы люди могли петь, даже если не умеют петь? И он вот, вот после этого он сделал автотюн. Это например, я знаю, но, например, как бы. Uh, я никогда не задумался Хотя вот это вот на самом деле Когда тебя носом тычут Ты понимаешь, что это логично Там, сэмплирование Это базис большей части современной музыки Современной поп-музыки А ты как-то никогда не задумывался Что вообще-то сэмплирование Оно появилось у Beatles, И у них есть трек С бешеным количеством сэмплов Просто тогда это еще как-то так не называлось
2: а что такое сэмплирование? Сэмплирование
0: — это и использование маленьких кусочков звуков, которые а, вплетены в музыкальное полотно, сэмплов. Ну, то есть ты берешь, записываешь где-то звук какой-то там, это может быть кусок музыки, это может быть какой-то любой другой звук. Ну, к примеру, помнишь у Pink Floyd песенку Money? Вот этот да. звук в начале аппарата. Вот это ага. вот сэмпл. Ага, ну-ка. Вот а... это сэмпл.
2: Понятно. А
0: потом э, в серии про синтезаторов вспомнили, как был э, записан э, открывающаяся застав... музыка для открывающейся заставки «Доктор Кто». Композитор как? принес на студии BBC-шную э, мелодию: вот эту вот басовую линию. А
2: остальное на пиле. Напеле.
0: Это серия про синтезаторы. <связывая> и, соответственно, там была девушка, э, которая очень сильно увлекалась э, э, с синтезаторным звуком, с синтезатором, и она чисто на сцелскопах а нафигачила все остальное, и потом этот композитор приходит и такой, а это то, что я принес она, она ответила хорошо. Ну, практически. А, вообще шедевральная, на, на самом деле, история. А, очень круто, мне понравилось в серии про Distortion. Тут тоже нужно объяснять, что такое Distortion. Distortion okay. это вот есть гитара, она издает звук блямц. А если ты сделаешь, как там, через Distortion пусть, что она за звук... звук... Вот это вот Distortion. То есть это эффект, который портит звук. Но на самом деле <звук> его работа в том, чтобы портить звук. И, соответственно, там вспомнили историю, как... ну... Как это на самом деле изначально появилось То есть есть, я не знаю Это легенда или нет Одна из первых песен с дисторшеном Там просто взяли динамик усилить Динамик колонки С которой гитары записывают всегда То есть гитары записывают Не прямо в магнитофон вставляя Вставляя в усилитель Из усилителя оно идет ну, по всем эффектам Ну точнее по эффектам Потом в усилитель, потом в колонку И перед колонкой ставится микрофон И вот так вот записывается для музыки и вот они вот это вот в этой колонке, в динамике, наделали столько много дырок, что он начал хрипеть этот динамик. И вот так вот появился первый дисторшен. Первый И они вот как вот запис... И, вспомняя эту историю, Господи, они то ли с Дейвом Гроллом из Нирваны, то ли с Джошем Омом, они решили это все дело повторить и реально взяли, ну, явно притащили какую-то левую колонку и начали ее рвать. Второй из них наигрывал что-то на гитаре, по-моему, все-таки это был этот Джош Ом, наигрывал что-то на гитаре и такой, о, 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 о вот, вот теперь точно. А, это, это супер круто. Посмотрите, это на самом деле увлекательная история, как, какие замысловатые сюжеты, какие загогулины случились с драм машинами. Ну, то есть мне очень понравилось люди, которые в свое время очень много использовали вот такие железные драм машины, там те же самые Beastie Boys, тот же самый крутейший тушорт рэпер. Они очень много, очень активно использовали драм-машинки. А тут э, такие, у вас сохранились эти драм-машинки. Они такие, да, сохранились. Приносят их. Но ну, это все у них дома. Приносят, Ну, один принес то шорт. Так, а как здесь, как здесь это все делается? Как... Давайте я на компьютере лучше сделаю, я так всегда делаю теперь. Это на самом деле очень круто. А в конце уже более молодая исполнительница. Она такая машинка, такая что-то физическое физическое, это можно потрогать и они на не на, наделали достаточно прикольную песенку, такую, ну супер, а супер смотрится 6 часовых серий э, если вы фанат э, поп-музыки в любом ее виде, от рока до хип-хопа э, там там в одной серии даже Джон Кейш э, имя величайшего композитора, который написал произведение 4.33, то есть это 4 минуты 33 секунды тишины вы обязательно по Посмотрите Тут и Сига Роузы появились Тут появился чувак из Соник э, Юз Ну то есть Это, это, это экстаз Это, это чистый эсказ, экстаз Искусство звука с Марком Ронсоном Я настоятельно Рекомендую А Наде я потом скину обязательно Аптам Потому что Не знать Спасибо. такого это стыдно ну что, не.
2: Ну я бы спела. Вот если бы ты что то не знала и попросила. Я Меня
0: это не смогу спеть.
2: Хорошо уметь я петь.
0: Это вот конкретно это я. Хм,
2: хорошо уметь петь. Я только не конкретно умею. Конкретно это я Но спеть я не смогу.
0: Спела. Ладно, поехали дальше. У нас там есть еще всяких странных историй немного.
1: Нет, где я вашу бургунскую полечку перепер на родной язык. Воображаю.
0: Сериальное
2: импортозамещение.
0: Рассказывайте, что там такого ужасного?
1: Как ты докатилась до жизни такой? Надя. А, 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 ну, почему, все, давай, давай, тогда... рассказывай,
0: это я все вижу. Рассказывай. Да.
2: Слушайте, я сама не понимаю, как это произошло. Но я посмотрела российский сериал Шерлок Холмс. Кстати, ты, ты так написал, что Шерлок Холмс, которого вы не видели, многие как раз видели, нас многие об этом спрашивали. В а, вопрос: Шерлок зачем? Холмс. Я не помню. Вот это как-то стерлось у меня из памяти. Почему-то я его Ты-то ладно, но они-то зачем? Нет, они на самом деле. Я сейчас объясню, зачем. Но я поняла, кстати, почему я его не посмотрела, когда он вышел. И вообще, почему я очень с огромным трудом смотрю российские сериалы. Я ужасно боюсь разочароваться. Знаете, я вам сейчас открою тайну. В 10 лет я была влюблена в Д'Артаньяна Боярского.
0: Так, можно выключить микрофон вот Бывает. этому человеку?
2: Вот это у всех были ошибки
0: молодости. Ладно, ну, хорошо, и тогда что, прощаем.
2: Это не единственное мое разочарование такого рода. Позже, значительно позже, меня постигло, постиг еще, еще более серьезный удар уже. Всяком, э, это, в общем, произошло относительно недавно. Ну, в общем, кто смотрел сериал «Ликвидация», Давид Маркович, как вы могли, как вы могли... Вот. И, возможно, я не хотела смотреть Шарака Холмса, Холмса из-за Боярского, э который, кстати, весьма фактурный при всем том, так сказать, во что вписался, э как-то это не отразилось на его, так сказать, актерских внешних данных. Хотя я считаю, что как актер он на самом деле слабый, кроме харизмы у него вообще ничего да нет. У него и харизмы
0: нет. нету. Но
2: харизма. Есть у него харизма. В Шерлоке Холмсе он, значит, там... Ну, По-моему, он ни разу там не сказал «Тысячи
1: чертей!»
2: Вот. Ну, он весь Три такой тысячи. там. Три тысячи чертей, да. Но зато, зато он в первой серии сказал, э, так сказать, за что я ему мысленно поаплодировалась,
1: так сказать, с, -с тонкой такой иронией. Да. Но с тем временем в чате началась сходка любителей Атосова. Да, конечно, Атосова. Смехова. Слушай, да кто кто спорил? Конечно, том слушает. Ну, в
0: принципе, Нет. в принципе, И... принципе э -э Дюма а плохо, э -э советская экранизация отвратительно, а этот какого боярский, это дерево с усами. Все, я все сказал.
2: Денис, отключи, пожалуйста, ему микрофон, вот тому, кто это все сейчас говорит. Нет, то, конечно, лучший. Вениамин смех, совершенно прекрасен. Нет, не стану спорить. Слушайте, ну причем тут вообще Боярский? Он там совсем, так сказать, да, он, он там, так сказать, действительно, ну так вот, для антуража, на самом деле. Дело в том, что многие ругались на этот сериал, потому что там Шерлок Холмс совершенно не Шерлок Холмсовский. Играет его а, актер Андрей Петренко, ой, слушайте, нет, не Андрей Петренко, как же его зовут-то? Игорь Петренко, конечно, молоденький Петренко. Но, собственно говоря, на самом деле много кто мог бы сыграть эту роль. Он, он хорошо там смотрится, он там на месте. Но много кто мог бы сыграть не хуже, я считаю. Дело в том, что это вообще Ватсона-центричная, так сказать, экранизация. А доктор Ватсона играет Андрей Панин, который совершенно гениальный как он это все отыграл. И, в общем, там все крутится вокруг троих прекрасных актеров. Это Андрей Панин, который играет доктора Уотсона. Это Ингеборга Дабкунайта, который играет миссис Хадсон. Совершенно великолепный. Миссис Хадсон там совершенно там другая, она молодая, она с таким характером. Она не дает спуску, значит, своим этим постояльцам вообще никому. И так кстати, умеет себя и поставить. и Но при этом она абсолютно такая вот. Э очаровательная женщина, и, в общем, там между Ватсоном и нею витают всяческие любовные флюиды. И я, я не считаю это спойлером, потому что в первой же серии, это обозначено в титрах, Мариарте играет мой любимый украинский актер Алексей Горбунов, который играл а, сериале... ну теперь все понятно, О. почему тебе сериал-то понравился. А, вот, действительно, я из-за этого, собственно, его и стала смотреть, наконец-то. Да-да-да. Я решила посмотреть, что там за мариарти такой. Слушайте, но ну я совершенно не разочаровалась. Мне очень по большому счету этот сериал понравился, потому что, понимаете, это другой совершенно взгляд, так сказать, под, под таким углом, под которым, по-моему, еще не было. Были в ватсона центричные экранизации, например, комедийный фильм залта клю без единой улики в нашем переводе с Майклом кейном посмотрите, кстати, кто не видел очаровательный совершенно фильм, посмеетесь, там о том, что Ватсон придумал Шерлока Холмса, но э, и нанял актера, который бы его изображал. И все к нему, значит, обращаются к этому Майклу Кейну, который актер на самом деле просто изображает Шерлока Холмса и ничего сам расследовать не умеет, расследует все Ватсон. А этот самый э, Холмсон и выпивоха, и бабник, и вообще пьянник, но Ну, а когда он изображает расследование, значит, он там ползает с луп, и там по ковру, и там все за ним. Да, Хом, что вы нашли? О, по этому ковру, безусловно, ходили. А, а, а расследует-то все Ватсон, значит, они к нам, при... так, что мы ищем? а что я ищу? Мы... Ну, я вам потом скажу. Ну, хорошо, вы мне скажете, когда я что-то найду. Вот, <зыш foot -thousand> очень, ну, и Майкл Кейн. Гений. В общем, посмотрите обязательно. Без единой улики называется это кино. Но сериал, который э, вот, канал России снял, он совершенно о другом. Он тоже о том, что как известно, да, так сказать, Конан Дойл взял за основу какого-то своего знакомого, который, с которым он был знаком, и который умел, так сказать, по вот, каким-то косвенным э, признакам делать выводы. Так вот, и тут тоже Шерлок Холмс вот как будто бы он был совершенно другой. Вот этот, значит, Игорь Петренко, он там такой, он похож на самом деле на разночинца такого. Вот. То он студент, то он разночинца, он похож. Он ходит в каком-то лапсердачке, и вовсе и близко не такой элегантный, да, как Ливанов. И вообще он далек от того образа Шерлока Холмса, который есть в книгах, но они это объясняют, как так вышло. Дело в том, что там есть э, герой, которого играет, кстати, Александра де Башьян. Так сказать, это такой привет классической э, экранизации э, первой нашей значит, про Шерлока Холмса. Он там играл Берримор, я поясню, если кто забыл. А тут он играет издателя, к которому Ватсон приходит. Ну, чтобы напечатать свои рассказы, потому что ну, вот они там расследовали несколько дел, он это записал, это же так интересно. Вот. А Адыбашьян его все время критикует. Послушайте, ну нет, ну это неинтересно. Ну это, 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 не. нет, ну как же, так сказать. Вот так не бывает, Адыбашьян говорит. Ну как, так и было на самом деле. Но читать это никто не будет. Вот вы сделаете так, будто бы этот ваш Шерлок Холмс, например, владеет каким-нибудь... Какой-нибудь экзотической борьбой. Да? А значит, герой, которого играет Игорь Петренко, он на самом деле драться-то как раз и не умеет. И даже доктор Ватсон, который ну, приехал как раз вот из Афганистана и такой, в общем, много чего повидал, и так сказать, драться умеет, вот, он его учит как раз боксировать. А так, в общем-то, в начале там, Шерлок Холмс за себя постоять совершенно не может. Потом а когда выяснилось, значит, что... Когда, да, и... В общем, он именно, именно редактор, вот этот издатель, которого играет Александр Адабашьян, это он подсказал очень многие какие-то ходы, вот, а в реальности это было все иначе, и вы бы видели какая-то безумно э, смешная сцена, когда... Э, миссис Хадсон в исполнении Генгеборги Добкунайте устроила сцену доктору Ватсону, когда она прочитала, что миссис Хадсон там милая пожилая дама. Вот, Она-то такая, в общем, вся, вся из себя и вообще между ними, так сказать, уже какие-то отношения. Вот. А, Мариарте в ней очень понравился, он очень классный. Мне правда, знаете, как во всяком э, российском сериале, там он очень неровный. Там есть очень классные э, серии, очень классные есть какие-то находки, очень классные актеры. И в то же время вот совершенно рядом присутствует что-то, ну где-то очень банально. Например, мне показалось, что линия с Ренадлер она очень такая, ну, полекалым каким-то таким, сентиментальным. В общем, можно было сделать, конечно, что это намного лучше. Концовка, которая вот совсем концовка-концовка, ну, вот финальная, так сказать, битва с Мариарти тоже очень предсказуемая. Но есть там совершенно шедевральная серия, на мой взгляд. Это по рассказу «Обряд дома Мисс Грейвов» который превратили в такой готический детектив. И все это происходит в Шотландии. И там все ходят в килтах. И наш Шерлок Холмс, который... Ой, какой у тебя кот хороший, господи.
0: не отвлекаться на всякие глупости. Ой,
2: прелесть. Извините, я бы себе тоже такого кота завела... И, э, наш, и Шерлок Холмс, который Игорь Петренко, он тоже там ходит в килте, но он все равно такой вот повафленный и совершенно неэлегантный. Все равно в какой-то мятой курточке, хотя и при килте. Но серия совершенно завораживающая и по э, сюжету, и по исполнению. Ермольник там играет, который тоже, по-моему, везде одинаковый абсолютно, но там он на месте. Так вот, что я хотел сказать, но самое главное, самое главное, что меня совершенно поразило, это работа костюмеров и художников. Слушайте, это такой восторг чисто визуальный, этот, этот Шерлок Холмс, прям буквально с первых кадров, когда появляется Андрей Панин в, в, в таком вот в пальто, вот в этом вот доктор Ватсоновском, как полагается, все но какая у него потрясающая ручная кладь. И мне прямо... У нее, видите, каждый кадр хочется рассмотреть. Не только каждый кадр, но вот каждое платье. Миссис Хадсон там появляется там в платье, да, вот показывает ее. И у нее кружавчики вот здесь. И это реально это ручной работы кружева. Это не просто там вот, вот что-то такое сшили в костюмерной, там Ленфильму взяли. Нет, и это ж точная работа, и это, это что-то удивительное совершенно, и, вот, и, и, и оператор все это так сумел подать, вот прям видно, что это огромная кожаная торба, с которой доктор Ватсон появляется на Бейкер-стрит, что ее тоже прям вручную сшили из какой-то любовью. Вот если наша первая экранизация советская Шерлока Холмса, это скорее такое идеализированное представление о Лондоне, вот и там они все в таких безупречных белых воротничках, и все такое, тут чайничек, тут салфеточка, все безупречно, красиво, чисто, аккуратно, то здесь нет. Лондон, он такой довольно-таки обшарпатый. И в первой же серии очень сочно доктор Ватсон там наступает кут там лужу с навозом и все это так вот показано и комнатка эта на самом деле на Бейкер-стрит тоже она такая она достаточно она очень простенькая вот он сидит там на этой своей кровати с этой своей кожаной торбой огромной и тоже тумбочка какая-то обшарпанная и стены такие художественно обшарпанные. это такая красота я вам скажу и любая дама которая там красиво играет женщины вот все они одеты тоже так все по-разному. И у всех кружавчики не, не из магазина иголочка. Вот. И... В общем, все, что касается вот антуража, съемки. И, знаете, как 3D. И все это выплывает из тумана очень красиво. Слушайте, ну, правду вот за такую операторскую работу Оскара давать, это это обязательно нужно посмотреть. Эмми. Да. А? Эмми. Ну Еми, ну не знаю что, в общем, золотую выдру можно дать за вкладок. Это очень красиво просто. Вот. А что касается содержания, есть очень симпатичные моменты, есть находки. И как Андрей Панин, боже мой, как же жалко, что больше нет этого актера. Я так понимаю, что, собственно, сериал-то не продлили, потому что он погиб. А так бы, наверное, было бы продолжение, я бы с удовольствием посмотрела. Он, как он отыгрывает, как тонко он отыгрывает каждое слово в сценарии, которое говорит он или кто-то другой в кадре говорит, где он есть. Как глазами, складочками лица. Боже мой, это совершенно уникальная работа. Да. Я очень советую, кто не видел, посмотрите нашего Шерлока Холмса. Там, там есть чему удивиться.
0: Главное, советский не смотрите, это ужасно ну что мы еще о чем-нибудь хотим сегодня рассказать
1: ну я думаю мы успеем еще поскольку новинка все-таки ой ой а подождите она же на постере ну, какая самый...
0: разница нам что на постере на постере есть и леший с ним давайте лучше о новинке
1: ставим на а Новинка у
0: нас у я даже знаю, какая у нас новинка вы меня не сможете в тупик поставить хоть и попытались и тебя вылечат, и тебя тоже вылечат, и меня вылечат. Рассказывайте, что там за такая ужасающая новинка?
1: Да, с пылу в жару Нетфликс поднес нам новинку. Вышел семисерийный мини-сериал «Миднайт Масс», «Полуночная месса». Буквально в пятницу, по-моему, он вышел. Создатель и шоураннер этого сериала Майк Фланнеган, он нам известен по очень понравившимся лично мне двум сезонам антологии про привидений «Призраки дом на холме» и «Призраки усадьбы Блай». А, про новый его, этот его сериал вот за эти пару дней я видела совершенно диаметрально противоположные а, мнения. Одни кричат, что это шедевр, другие кричат, что это скукотища. И я, если честно, до определенной степени могу и тех, и других понять. Вот, а в этом сериале все происходит очень медленно, ну вот просто очень-очень медленно подстать, ну вот такой очень размеренной жизни э, на Рыбацком островке, на котором э, происходит э, все действие, поэтому если вам нужен экшен, то я сразу вам скажу, что этот сериал э, точно не для вас. Э, вообще происходит там не так, чтобы много чего, э, то есть сюжет по большому счету можно резюмировать, ну там, в паре фраз вот все эти семь серий вот но без спойлеров это сделать сложно поэтому я не буду а, этим заниматься вот. а, герои там очень много разговаривают огромная часть этих разговоров они либо происходят в церкви там, в виде проповеди например а, либо просто пестрят я не знаю цитатами из священного писания вот. а, в качестве жанра заявлен хоррор а, но в, в первых сериях например этот хоррор представлен ну, такими-то какими-то совсем легкими мазками. А, то есть так прямо намеками, скажем так ну зато под конец там вообще по полной программе включается там, с кровищей, с трупами и прочими аппетитными а, подробностями вот, действие, как я уже сказала, происходит на а, на небольшом острове, попасть на который можно исключительно на бароме, ну или на лодке вот, населяют его в основном а, рыбацкие семьи в контексте это такая вполне себе библейская отсылка а, вот. ну, их вообще, вот этих отсылок а, в этом сериале довольно много. При этом жители острова, не сказать, что процветают, но, в общем, они такие достаточно традиционные в своем укладе. Они такие очень религиозные. В основном, ну, практически все проживающие там это католики, хотя есть те, которые, ну, скажем так, не практикуют. Вот И такой белой вороной на их фоне выглядит местный шериф с сыном, который является мусульманами. Вот Играет, кстати, шериф Рахул Коли, который... с с Майком Фленганом работал в «Призраках. у Усвадьба Бла». И вообще в этом сериале, ну, видимо, у Майка Фленгана есть какой-то набор любимых актеров, с которыми он постоянно работает. Вот здесь есть и актер... несколько актеров, которых мы видели в «Призрачной антологии». И, конечно же, во главе с главной музой и с женой э -э -э, Фленгана, Кэт Сигал. Вот. Так что, в общем-то, все знакомые лица. Начинается действие с двух событий. Во-первых, с возвращения на остров героя, который отсидел несколько лет в тюрьме за убийство по неосторожности. Он там в пьяном виде за рулем попал в аварию и убил девушку-водителя другой машины. Вот. Срок у нас сидел, но продолжает мучиться значит, чувством вины, ходит на встречи всяких анонимных алкоголиков. Вот, и на остров, он, собственно, он вернулся в отчий дом, потому что родители и брат его там живут. Вот. А во-вторых, примерно в то же время, на остров на смену предыдущему прибывает новый, такой молодой, очень харизматичный и довольно-таки загадочный священник. И вот с его прибытием начинают происходить ну, всякие необычные и сверхъестественные вещи, можно даже сказать чудеса, вот. И благодаря им церковь постепенно начинает заполняться просто-таки битком на каждой службе. Вот. А природа происходящего вокруг этого священника становится понятна не сразу, но... В принципе, там довольно быстро можно догадаться, как минимум, кто он на самом деле. То есть при этом это как-то совершенно не, не портит э, впечатление от просмотра. Вот. Когда же становится понятна вот эта природа происходящего, с одной стороны, с внешней, так сказать, э, все превращается в один из таких совершенно классических видов хоррора. То есть вот прямо классик-классика. Вот. А с другой стороны, ну, как мне видится, главный ужас там не в трупах э, с кровищей, а вот в том, как любую хорошую идею можно ловко извратить так, чтобы она оправдала вообще любое непотребство. А, то есть одна из главных, скажем так, злодеек там просто ну так ловко прикрывается цитатами из Библии, что прям вот диву даешься, как ей удается вот как, как ей удается, вот, вот просто совершенно то, что нельзя, каз казалось бы, оправдать, оправдать совершенно вот просто вот так. Типа, ах, вот сейчас я скажу, и все будет хорошо. вот При этом, когда она в определенный момент натыкается на сопротивление от человека, от которого она этого никак не ожидает, она просто на ходу переобувается, на лету, я бы даже сказала, вот. и все это также ровно подкрепляется цитатами прямо, я говорю, диву, даешься, и это очень напоминает многое из нашей реальности, скажем так, вот. При этом надо сказать, что она не единственный персонаж там, который использует э, священное писание для поправдания всякого ужаса. Вот. просто в отличие от другого персонажа, кто это делает, она делает это, ну, весьма цинично и даже прагматично, тогда как э, вот этот другой персонаж, ну, скорее он цепляется за какие-то знакомые и понятные объяснения э, реальности и происходящего, то есть там непонятно, что из этого хуже, но, по крайней мере, э, подход у них совершенно разный, вот. Причем я подозреваю, что этот сериал может э, вызвать недовольство всякие там католической церкви, и вот вообще э, христиан и все такое, но мне кажется, что тут не было цели именно там христианства с католицизмом как-то раскритиковать, потому что вот всей той же логике по поводу извращения идей поддается в принципе любая там идея, идеология и не только религиозного характера, то есть... Любой, любой текст можно там до неузнаваемости исказить всякими ну, такими интерпретациями, скажем так. Вот. Еще была одна из вещей, которые мне в комментариях очень много попадалось. Это была такая претензия в стиле «Да как же они могут не знать, что это, вот, вот это, они а то, чем они это называют?» вот Я так без спойлеров пытаюсь значит, рассказать, но мне кажется, это такая претензия так себе в том плане, что, во-первых, мы не знаем, существует ли знание про вот это самое это в, в мире, где все происходит, а во-вторых, это совершенно не важно. То есть важно то, что вот когда какие-то уважаемые, такие высокопоставленные люди достаточное количество раз тебе скажут, что черное — это на самом деле белое, а белое — это на самом деле черное, то у многих, в общем-то, картина мира начинает искажаться, и они уже и не помнят, что там на самом деле белое, что черное, и вообще как как, как, это, как это бывает на самом деле. Вот. Так что, при этом, вот, мне кажется, то, с какой легкостью вот это происходит, вот это искажение мира, это на самом деле э, главный хоррор, который в этом сериале показан. Ну, по крайней мере, так, как я его для себя оценила и поняла. Вот. В, общем, в общем, в целом, мне сериал очень понравился. Он очень атмосферный, он очень красиво снят. Там есть несколько прекраснейших сцен, где герои разговаривают э, о смерти, о том, что с нами происходит после, после смерти. вот Но при этом будьте готовы к тому, что он очень неспешный и разговорах в нем ну, просто гораздо больше, чем действий. Так что, если вам такое не нравится, то, ну, я, я вас предупредила. Но в целом, в целом мне понравилось. Вот. Такая понятно. новинка.
0: Ничего не понятно, но все понятно. Ну как?
2: Сложно без спойлеров. Но давайте хотя бы просто анонс сделаем. Вообще мы стараемся успевать сериалы, которые да у нас все, на поле. Все поняли, о чем ты
0: говоришь. Все поняли, что ты хочешь поделиться да. с, с тем, что ты посмотрела сериал, в котором очень много человек было убито. Как всегда.
2: Да, более того, <свят> очень красочно было убито. Ну, давайте тогда я расскажу об этом в следующий нет, раз.
0: Нет, нет, не Почему? знаю. Да нет, давайте все-таки на самом деле в следующий раз, потому что
2: Ну давайте, командуй ты у нас
1: Ну, просто он заслуживает такого хорошего обсуждения, развернутого. Да, просто давайте я просто, так сказать,
2: превью некое сделаю. Дело в том, что я не люблю кровавые, так сказать, события на экране. Я не люблю сериалы, все время смотревают. А, тем не менее, я что не могла оторваться, посмотрела залпом первый сезон сериала «Банши». Вот Оля, кстати, о нем рассказывала, я вас отсылаю mm -hmm. к э, нашему выпуску номер 127, там в, в, в самом конце Оля рассказывает об этом сериале, и я хочу выразить свое восхищение, потому что она очень складно излагает сюжет. Потому что я, когда попыталась пересказать, что там происходит в своей дочке, которая пришла, и да что вы смотрите? Господи, там мордобой, какой-то совершенно ужасный. И я попыталась ей пересказать. У меня получилась какая-то такая хрень, что типа вот червеводы отдыхают. Надо ну, вот, отправь ее послушать, 127-й подкаст. Да-да-да, <laughs> Оля очень складно все рассказала, но мне есть, там будет что добавить еще плюс, mm -hmm. так сказать. В общем, сериал очень стоит того. еще скажу, я вот не знала, например, что идет сериал «Эндевр» совершенно прекрасный, уже восьмой сезон начался, я обязательно буду его смотреть. И хочу сказать, что выложили уже весь четвертый сезон Uh, моего любимого сериала «Голиаф». Так что, кто смотрит, welcome, в следующий раз досмотрю и обязательно тоже. Ты же понимаешь, что
0: кинопоиск тебе не заплатит. Ты, ты не уточнишь, что выложили на кинопоиск.
2: Нет, а его не туда как раз выложили, поэтому, да, не заплатит. Ай, ну, что ж я чёрт?
0: буду делать? Ладно. А что ладно?
1: пропало?
2: А, ну, а у нас же есть Да, Ну так
0: это, господи, яхты милостивые. милостивы. Во-первых, у нас есть патроны. Список которых пролетает сейчас по вашему экрану. И все, кто хочет присоединиться и поддерживать нас на регулярной основе, я тогда даже перестану вот так вот заговариваться, честное слово. Если патронов станет 50 штук, то я просто перестану заговариваться вообще как класс. Это во-первых. Во-вторых, -во у нас есть донаты. Петр Макеев, 100 рублей, молча. Спасибо. Варвара. Спасибо. 100 рублей с покрытием комиссии. Тоже молча.
2: Спасибо Владимир большое. Малышев.
0: Салютуем 228 выпуску. Донат Наде на собирание воли в кулак и просмотр жуткого эпизода из Sex Education.
2: Спасибо. Придется теперь точно 228 <связь> рублей.
0: На этом все. на этом все. А, ну что? Бабки Спасибо. подбили? Uh, все рассказали, mm. кое-что перенесли на прошлый раз, кое-что перенесли на следующий раз. Uh, вот такая вот у нас таймли-ваймли, вимбли-вомбли. Uh, с вами были сериальный час. Mm. Это такой подкаст, если вы к концу 228 выпуска не поняли, то вы слушаете подкаст, uh, который ведет три человека. Это Оля Бойко.
1: Это Надя Сташна.
2: И наш капитан, капитан команды Низальшанов с за режиссерским пультом.
0: Всем спасибо, вот. всем пока. С вас лайки, спасибо. оценки и вот это вот все. Ну и комментарии, конечно, куда же без комментариев. Подписывайтесь, не забывайте. Будут деньги, телеграфируйте. Все.